1: familia Osana, muy buen día que el Señor te bendiga, sí, a ti a ti te saludo, Allá donde tú estás te invito a darle la mano, a ofrecerle la mano al Señor y todo lo que hagas en este día, a glorificarle a Él a gozarte en Él, a danzar a cantar, a vivir unidito a Él, en oración, en contemplación te invito a que no te alejes porque Él puede darte la plenitud el gozo y la alegría que tú tanto deseas Espero que estés muy bien, que hayas dormido bien, que hayas descansado muy, muy bien. No, no olvides, es bueno eh, analizar los tres estados, tu cuerpo cómo amaneció, tu mente, alguna idea dando vueltas en la cabeza, y tu espíritu cómo sientes tú la cercanía del Señor. Yo bien, aquí en el monte Tabor, está muy, muy oscuro todavía, se ven sí las estrellas algunas, y hay mucha niebla, hay mucha bruma está oscuro, bueno yo estoy listo con la ropa de deporte para irme a hacer un rato de deporte eh, mientras va amaneciendo pero está haciendo mucho frío, aunque estoy bien aplicado que venga el Espíritu Santo también a la familia Osana nos e ilumine, ilumine nuestra mente y nuestro corazón que ilumine tu mente y tu corazón, lo que harás en este día y sobre todo que te dé mucha, mucha, mucha paz Hoy estamos recordando a Santa María Goretti, aquella niña eh, que murió cuidando su pureza, su integridad. Quiero invitarte a abrir el oído para escuchar la palabra del Señor. Oye, acá los Claudios, Luis Aníbal, los gallos, nadie da señales de vida. Ya dan señales de vida. La única, como siempre, es la señora Magda, que nunca falla estando a mi lado, la, la gatita. Por si acaso, ¿eh? Lo, lo aclaro, por si acaso. La palabra del Señor del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, del 1 al 8. En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaúm, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, Se te perdonan tus pecados. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Bueno familia, muchas cosas podemos reflexionar de este Evangelio. Eh, que este paralítico no dijo nada antes de ser curado, no dijo nada después de ser curado, eh, el Señor lo que dio fue la fe de aquellos que intercedieron por Él, de aquellos que los llevaron, y es bien importante, porque eso tiene que ver con la importancia de la oración por los otros, cuando uno ora por los otros, como que los lleva en una camilla a los pies del Señor, esa es otra idea hermosa. Nada mejor podemos hacer por un hijo, por un familiar, por un amigo o por un enfermo Nada mejor que llevarlo a los pies del Señor Eso es el mejor regalo porque Él es quien tiene poder Llevar a los otros a los pies del Señor, así sea en una camilla, así sea metiéndola por el techo, por donde sea Esa es otra eh, idea importante que, que yo encuentro en este Evangelio Sabe que también siempre me ha llamado la atención esto que Jesús les dice, ¿por qué piensan así? O dice eh, aquí, el, eh, esta versión dice, el Señor Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Oye, ¿es tan fácil pensar mal? ¿Es tan fácil? La mente vuela y casi siempre es por lo malo, casi siempre eh, uno se imagina las cosas buenas. Normalmente se mete la maldad y la malicia. ¿Qué, ¡Qué pena! ¿Por qué piensan así en sus corazones? ¿Por qué piensan con maldad en sus corazones? Lo debería decir el Señor. Pero, un tema fundamental y en el que me quiero centrar un poco más en, en el Evangelio de hoy, familia, es en cuanto al perdón de los pecados. Mira, yo personalmente. En mis dudas de fe, y cuando he estado en, en la búsqueda de la iglesia que fundó Cristo, que fueron muchos años los que estuve investigando, aunque no fue nada difícil descubrirlo, pero en eso estaba también este tema que escucho todavía a cantidades de personas. Yo lo he escuchado, pero hasta el cansancio. ¿Por qué no te confiesas? La gente contesta, ¿cómo me voy a confesar mis pecados con un hombre que es más pecador de yo, que yo? más pecador que yo, hablando de los, de los sacerdotes. Y yo muchas veces les digo, hombre, tienes toda la razón, pero es que el sacerdote actúa en persona cristi, actúa Cristo en él, no es el sacerdote que perdona, sino que es Cristo que perdona los pecados. Yo lo he escuchado mucho y capaz que muchos de ustedes lo dicen, pero ¿yo por qué voy a confesar mis pecados a un hombre que es más pecador que yo? Eso lo hemos dicho, y sabes que esa es una estrategia, y quizás fue también en algún momento una estrategia mía para, para evitar la conversión. Como decíamos, creo que el día de ayer en el Evangelio, el, el enemigo nos dice, un poco más, un poco más, no te conviertas todo el día. Entonces, una, es una tentación del enemigo. No debemos confesarnos porque es un hombre igual pecador que yo, verdad. Pero es Cristo quien perdona los pecados. ¿Y cómo fundamentamos entonces eso de, de confesar nuestros pecados para que sean perdonados? Bueno, pues ya yo lo he repetido muchas veces. El Señor, eh, Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia, te doy las llaves del los, de los reino de los cielos, lo que perdones en esta tierra, quedará perdonado en el cielo, lo que no perdones en esta tierra, no quedará perdonado en el cielo. Es la potestad de perdonar pecados. Y... En este Evangelio también se dice con claridad, mira, ¿qué fue lo que se, el, el Señor hizo con este paralítico que le llevaron estos muchachos? Pues lo primero, le sanó el cuerpo, pero no solo le sanó el cuerpo, sino que le sanó el corazón. Y le dice, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. Le hizo las dos cosas. Sabes que la sanidad del cuerpo debe pasar antes por la sanidad del corazón. Una persona que tiene muchísimas heridas en su corazón va a ser enferma físicamente. Yo lo he dicho muchas veces, no he conocido una persona que tenga resentimientos, que sea sana físicamente. No la he conocido. ¿Por qué? Siempre la herida del corazón, la enfermedad del corazón, afecta todo el cuerpo. Afecta, tremendamente. Entonces el Señor se asegura de eso y le da las dos sanidades. Le sana el cuerpo y le sana el corazón. Entonces, el Señor Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí es donde se escandalizan los, los, los que se creían santitos que estaban allí. ¿Pero cómo? Este que es un hombre, ¿cómo perdonar los pecados? Pero quiero hacer énfasis también en cómo termina el Evangelio. Voy a leer todo el, el, el parrafito y dice, Él se levantó y se fue a su casa, el paralítico, ¿no? Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. No estaban hablando solo por el poder de, de haberle sanado la parálisis de su cuerpo, sino que hablaron de las dos parálisis, de la de su cuerpo y de su corazón. Cuando dicen, estamos asombrados, o sea, se asombran, porque... Eh, el Señor les dio tal poder a los hombres, está hablando también del poder de perdonar pecados y si tú quieres anda a tu Biblia y léelo también vuelvo y les repito al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a Dios que había dado tanto poder a los hombres poder de sanar y poder de perdonar, quiere decir que el argumento aquel de que ¿A qué me confieso? ¿Por qué con un hombre más pecador que yo? Pues ya está pobre, flaco y débil, y no es, no es un argumento que tenga la suficiente validez. Quiere decir que el Señor sí ha dado al ser humano la capacidad de perdonar. Obviamente estoy haciendo énfasis en esto de lo que ustedes perdonen en la tierra quedará perdonado en el cielo, lo que ustedes no perdonen en la tierra no quedará perdonado en el cielo. Y muchas veces nos privamos del tesoro, del gran regalo, de la confesión, de la reconciliación, de la sanidad. Porque decimos, ¿pero por qué a ese sacerdote? ¿Es que es un pecador? Sí, sí, lo es. ¿Es que usted es más pecador que yo? Es muy probable que así sea. No podemos negar que hay una posibilidad. Pero es el Señor, es el Señor quien está allí es el Señor, el Señor que nos llama a ser sanados, es el Señor quien invita a que sanemos nuestro corazón, a que recibamos el perdón, para recibir también la sanidad de nuestro cuerpo. Si tú tienes muchas enfermedades, muchas enfermedades te aquejan ahí en tu cuerpo, es bueno que te preguntes, ¿cómo está tu corazón? ¿Te has confesado? ¿Has pedido perdón? sido perdonado el Señor también te ha dicho perdona tus pecados ¿Te, ac te acercas al sacramento de la confesión, de la misericordia de la reconciliación te acercas a Él o eres tú uno de los que han caído en, en esa tentación el enemigo tiene una gran tentación contra la iglesia que despierta en muchos de los cristianos ¿sabes cuál es la tentación? una alejar de la Virgen María Dos, alejar de los sacramentos Cuando el enemigo logra Alejarnos del de amor a la madre de Jesús Cuando logra alejarnos del amor a los sacramentos Logra alejarnos de la iglesia Y somos presa fácil aún de la ignorancia Así que es bueno que reflexiones Si quizás has caído en esas trampas Y que le abras el corazón en esta mañana al Señor Y le digas, ven Espíritu Ven y transforma Ven y cambia esas ideas flacas Que ha habido en mi vida Y ayúdame a vivir en la gracia Que tú me puedes regalar Te invito a abrir el corazón Para que llegue el Espíritu Santo A tu vida, a la mía A la familia, o sea, ¿no te parece bien? Claro que sí
2: Con el curso del Señor Abre el corazón y las ventanas Donde empieza la mañana Por pues si sí quieres hoy venir Eres como el viento que moriza, no Cuando sopla y trae la brisa de y sopla sobre mí Y mi corazón vuelve a ti y se renueva si estás aquí y mi corazón vela por ti porque te espera vuelve a ver yo De tu vida. También
1: abre las puertas de tu familia, de tu hogar, de tu trabajo. Ya no vivas de espaldas al Señor. Acepta su sanidad. Acepta que Él puede tocarte y puede sanarte. Abre tu corazón. Te doy gracias, Señor, por este día hermoso que nos regalas, por este amanecer, por todas las bendiciones que recibiremos. Y yo te pido, Señor, que bendigas a cada hijo, a cada hija de la familia, así Desde esta oscuridad todavía, desde el riquísimo frío, desde la frescura del amanecer. Que bendigas a cada hijo, a cada hija, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi linda familia, esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tu bendición. Oye, ponte el uniforme, sonríe, te deja de estar con la cara de amargura, de limón, de uva pasa y llénate del gozo del Señor. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche para que oremos, para que contemplemos. Pilas, no se te olvide el ratito de silencio, de desierto, de contemplación con el Señor. Te amo en su amor. Que tengas preciosísimo día. Hasta pronto. Abrazos, saludos a todos en casa.